0: Bienvenido al podcast de Iglesia Libertador, cada semana un nuevo contenido. Esperamos que este mensaje te inspire y te ayude en tu vida cotidiana. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de la serie Identidad. Mi nombre es Nana Sniezko y el siguiente capítulo se titula Identidad de Hijo. ¿Te pusiste a pensar alguna vez si te identificas a vos mismo como hijo o como siervo de Dios? ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos roles? Hoy voy a compartirles sobre una historia de la Biblia súper conocida. Seas seguidor de Jesús o no, probablemente alguna vez escuchaste algo de esto o hasta lo podés haber visto en pinturas. Se trata de una historia que Jesús contó frente a un grupo de personas muy religiosas de su época que lo acusaban de que era indigno, que él compartiera tiempo y esté rodeado de personas pecadoras o que eran mal vistas en la sociedad. Se la conoce en general como la parábola del hijo pródigo. Y de este texto se pueden extraer muchísimas enseñanzas y hay muchos puntos de vista diferentes. Pero en este caso creo que puede ayudarnos a visualizar dos de los posibles roles que los seguidores de Jesús podemos asumir frente a nuestra relación con Dios. Vamos a la historia. La encontramos en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 31. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos les parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los trabajadores tienen comida de sobra y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un trabajador». Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti» y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, «Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado». Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó y oyó el sonido de la música y baile en la casa, preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, «Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado». Su padre le dijo, «Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado». Podríamos identificar en esta historia a tres personajes. El padre, el hijo menor que pide su parte de la herencia, se va de la casa la despilfarra y después vuelve arrepentido, y el hijo mayor, que siempre trabajaba para el padre. En general, el rol del padre de esta historia suele identificarse con Dios, que ama a sus hijos, se alegra de que estén en casa y comparte lo que tienen con ellos. Pero no quisiera centrarme en esto, sino en los dos hijos. Vayamos a mirar un poquito más en profundidad la historia que nos contó Jesús y analizar más a fondo ¿Qué es esto de ser hijo o ser siervo? Creo que el menor de esta historia sabía muy bien lo que era ser hijo. Sabía cuáles eran sus beneficios. Los pidió y los usó a su antojo. Sabía que por ser hijo contaba con una gran herencia para disfrutarla. El mayor, en cambio, sabía muy bien lo que era ser siervo. Estaba siempre en la casa. Trabajaba a full en el campo y hacía todas las cosas para su padre. Pero podríamos pensar que no sabía ser hijo, aunque sí lo era. Al reclamarle a su padre que nunca había recibido nada de su parte para compartir con sus amigos, vemos que su papá le responde, pero ¿cómo me decís eso? Si todo lo que tengo, todo esto es tuyo. Pareciera que nunca se había dado cuenta de los beneficios, de las bendiciones, de las riquezas que estaban a su disposición y, por lo tanto, nunca las había disfrutado. Por otro lado, me da la sensación que el hijo menor, que sabía muy bien que era ser hijo, no sabía ser siervo o no quería serlo. Quería su parte de la herencia, obtener los beneficios de hijo y nada más. Pero llamativamente, cuando estaba lejos y ya había perdido todo, deseaba por lo menos ser contratado como siervo en la casa de su padre. Su papá, nos cuenta la historia, lo recibió con brazos abiertos. No importaba todo lo malo que había hecho o toda la basura que cargaba. Él seguía siendo su hijo y su padre lo amaba. Vos, ¿con cuál de los dos te sentís identificado? ¿Con el menor, cuando se alejó de la casa del padre y se mandó muchas macanas? cuando volvió súper devastado suplicando perdón, o con el mayor, que laburaba sin parar mientras veía cómo otros disfrutaban de las cosas buenas. Yo, en diferentes momentos de mi vida, me encontré sintiéndome como el mayor, celosa o envidiosa, cansada, ocupada haciendo de todo. Y en otras, me identifiqué con el hijo menor, reclamando lo que creía que me correspondía, haciendo la mía sin importarme nada más, desperdiciando momentos de mi vida, hasta abusando del amor y de la gracia del Padre total. Él siempre me perdona. Realmente creo que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Podemos ser hijos y sabernos hijos amados. Saber todos nuestros beneficios y privilegios como hijos de Dios. Pero no ser siervos. No servir a nuestro padre ni a nuestros hermanos. No ser buenos administradores de lo que Dios nos dio. O podemos saber muy bien cómo jugar el papel de siervos. Estamos en todas las actividades, servimos a quien lo necesite. Nuestras agendas están llenas de oportunidades de servicio a Dios y a los demás. Pero nos olvidamos de ser hijos de disfrutar los beneficios y las bendiciones de ser hijos de Dios. Ahora pensaba, ya sea que te identifiques del lado de los hijos o del lado de los siervos, hay un problema que de alguna manera, tarde o temprano, todos afrontamos. ¿Qué pasa cuando Dios nos pide que hagamos algo que no queremos o que nos parece muy difícil? ¿Tuviste alguna experiencia en la que Dios te pedía que hagas algo que era demasiado? Tal vez una ofrenda de dinero muy grande, tener que sacrificar tu tiempo libre después de una semana súper cansadora para ayudar a otra persona o perdonar a alguien que no tenías ganas. ¿O qué pasa cuando el padre no responde de la manera que sus hijos esperan? ¿Te pasó alguna vez que oraste a tu papá y la respuesta no llegó como vos querías. Un milagro que nunca ocurrió. Un negocio que no salió. Un viaje que se canceló. Un sueño que no se cumplió. No se suele hablar mucho de esto, ¿no? Pero a veces, muchas veces, Dios nos pide cosas difíciles. O nos dice que no. ¿Cómo? ¿Acaso vos me estás diciendo que el Padre bueno... ¿A veces le dice que no a sus hijos o que le pide que hagan cosas muy difíciles? Chequemos juntos esta info. Dios le dijo que no a Jesús y le pidió que hiciera algo pff, demasiado difícil. La Biblia registra una de las oraciones de Jesús que más me estruja el corazón. Él estaba triste, muy triste. Le había pedido a sus discípulos que oren por él y esto nos cuenta Mateo en el capítulo 26, versículo 39. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Jesús le pidió a Dios que si era posible, él no tuviera que ir a la cruz y morir. Pero aceptó que se hiciera la voluntad del Padre. Seas cristiano o no, sabes cómo termina esta historia. Jesús siendo crucificado, muriendo y cargando todos nuestros pecados y nuestras macanas. Dios le dijo que no a Jesús y le pidió que hiciera algo Puf, demasiado difícil. Aunque era un gran hijo que agradaba el corazón del Padre, aunque era un gran siervo que hacía la voluntad del Padre, Dios le dijo que no a Jesús, y él obedeció, como un hijo obediente, como un siervo obediente. ¿Cómo reaccionás vos frente a los no de Dios?, ¿Dudás de tu identidad como hijo amado pensando, Dios no me ama porque no me da lo que le pedí? ¿Dejás de servir apasionadamente porque estás enojado o triste porque lo que tenés que hacer es demasiado para vos? Jesús no se dejó guiar por sus sentimientos de tristeza o de abandono, sino que el Hijo de Dios siguió adelante con la dificilísima tarea que tenía encomendada. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8, la Biblia nos anima a lo siguiente. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un siervo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Entonces, tal vez, la pregunta ya no sea si sos siervo o sos hijo. Creo que el desafío va por el lado de ser ambas cosas juntas. Tal vez, como en todo, Jesús sea el mejor ejemplo que podamos seguir siendo él alguien que supo ser hijo y siervo. Como hijo, disfrutaba de la presencia del padre y pasaba tiempo con él. Sabía que era un hijo amado de Dios y actuaba como tal, con la autoridad que le había sido delegada. Como siervo, supo entregarlo todo, obedecer, cumplir con su trabajo en la tierra. Supo servir a quienes lo rodeaban. Y darle siempre la gloria a Dios. Es mi meta, y me encantaría que también sea la tuya, poder ser ambas cosas juntas, hija y sierva. Disfrutar, como lo hacía Jesús, de la presencia del Padre. Saberme una hija amada y actuar como tal, con la identidad y la autoridad correctas que Dios me da. Y también servir con todo. Obedecer, cumplir con la misión que tengo encomendada, bendecir a quienes tengo a mi alrededor. ¿Qué te parece esta idea? ¿Qué tal si a partir de hoy lo llevamos a la práctica? Jesús supo caminar en esta tierra con la identidad de hijo y la actitud de un siervo. Creo que sin dudas el desafío es que vos y yo sepamos caminar en esta tierra con la identidad de hijos y la actitud de siervos. Gracias por escucharnos. Te invitamos a compartir el contenido con tus amigos. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y visitar nuestro sitio iglesialibertador.com.ar